0: 30 anni a Milano. Incontri con Salvatore Grillo. Di Fabrizio De Fabrizis. Capitolo 4. Al Ristorante di Salvatore. Come ho già detto, i genitori di Salvatore erano proprietari del Ristorante Giannina in piazza Giocleziano a Milano. Anche nel caso del ristorante, dove andai molte volte, si è verificato per me uno strano vuoto di memoria. Dopo aver lasciato il pensionato e poi a distanza di anni, passando per quella piazza non riuscivo assolutamente a ricordare che vi era stato il ristorante. E pensare che sono passato di lì molte volte sia per andare al lavoro quando abitavo in piazza Prealpi, sia perché le mie figlie sono nate al Buzzi, l'ospedale dei bambini di Milano proprio lì vicino. Ma voglio adesso parlarvi del ristorante che occupa una parte fondamentale nella vita di Salvatore, ma anche nei ricordi degli incontri di quegli anni. Poiché lui stesso ne ha parlato spesso, mi limito a riportare in sintesi il suo racconto. Salvatore lavorava nel ristorante dove, giovanissimo, aveva avuto una relazione con una lavoratrice da cui era nato un figlio che, quando lo conobbi, aveva più o meno la mia età. La situazione che si era creata non doveva essere facile ed era tale da essere leggibile attraverso il viso di Salvatore da cui traspariva una profonda tristezza. Salvatore racconta che un mezzogiorno Don della Torre, di cui parlerò più avanti, accompagnato dal giornalista Elio Sparano, capitato al ristorante, lo avvicinò e capì che nella vita di quel giovane, vestito di nero, c'era qualcosa che non andava e lo invitò a vivere con gioia la sua vita aiutando gli altri. Quello fu l'inizio della conversione di Salvatore. Anche quando era già direttore del pensionato, dal 1970, Salvatore continuava a lavorare nel ristorante come direttore. Per questo a mezzogiorno circa alle 18 scappava via per andare a lavorare. Accadeva quindi che quando al pomeriggio eravamo riuniti per i lavori della commissione di valutazione delle domande di ammissione al pensionato o in qualche altra discussione importante, salvatore ci caricava a macchina con lui e ci portava al ristorante quando arrivavamo lì il personale era riunito per mangiare prima dell'inizio del servizio noi venivamo messi a un tavolo e lo stesso salvatore ci ordinava qualcosa da mangiare poi mentre andava in cucina in giro per il locale a controllare che tutto fosse a posto si avvicinava al tavolo e continuava a discutere con noi al suo solito modo, un po' imprecando e un po' ridendo, un po' mandandoci a quel paese, perché avevamo accennato a qualche idea impossibile da realizzare. Da mangiare per lui prendeva solo una coscia di pollo arrosto, che ingurgitava in un baleno, e poi un caffè che chiamava, se non ricordo male, un bollente, gridando ad alta voce la comanda a chi lavorava al bar. La prima volta che entrai da Giannina in uno di questi pomeriggi rimasi ad occhi aperti. Il locale era nella penombra e la tavolata del personale che mangiava dove primeggiava lo chef che allora se non ricordo male era un umbro in maglietta bianca a mezze maniche con il collo avvolto da un tovagliolo bianco annodato sul davanti mi fece pensare a una scena medievale. Le pareti del locale erano piene zeppe di quadri degli artisti che negli anni del dopoguerra erano stati ospiti dalla Giannina ed avevano pagato quest'ospitalità con le loro opere. In tal modo si era formata una magnifica collezione che illustra, credo degnamente, la pittura italiana di quel periodo. Oggi altri quadri riempiono le pareti degli uffici del diritto allo studio dell'università e tutte le volte che vado a trovare Salvatore li guardo con piacere ed ogni volta mi accorgo che ce n'è uno che non avevo ancora notato, tra quelli che mi piacciono di più un viso di mucchi, forse un autoritratto, e il viso di un astronauta visto attraverso il casco della sua tuta spaziale. Terminata la nostra cena Salvatore ci riportava al pensionato con la sua 124, si informava dal portiere di turno, Antonietta, Pietro, Zara, o l'Alemagna, degli ultimi avvenimenti del giorno. Parlava ancora un po' con la Nuccia, la sua assistente segretaria amministratrice, perfetta rappresentante di quella categoria in quel tempo, e poi se ne tornava al ristorante dove stava per iniziare al servizio. Oggi un tale andirivieni sarebbe impossibile ma allora credo che Salvatore impiegasse non più di 20 minuti dal ristorante al pensionato. I nostri ingressi pomeridiani al ristorante, in sua compagnia, erano gli unici che Salvatore ammetteva. Non gradiva che si andasse lì la sera, neanche come clienti paganti. Se voleva mandarci, doveva mandare con lui e mangiare con il personale. Ci furono però un paio di occasioni in cui mi trovai al ristorante con altri. La prima fu una sera in cui fu invitato assieme ad altri a cena. Evidentemente dovevamo avergli rotto le scatole per molto tempo se lui aveva deciso di mollare la presa. Il locale di sera faceva un'impressione completamente diversa. I camerieri erano tutti in giacca e camicia bianca e papiglione e pantaloni neri. Le sale del ristorante avevano una luce tenue Credo che Salvatore ci avesse sistemato vicino all'ingresso perché faceva transitare dal nostro tavolo gli ospiti ai quali spiegava, presentandoci, che eravamo dei comunisti in carne ed ossa e perché eravamo lì, dove forse quella specie non era poi così diffusa. Inoltre eravamo vicini a una vetrinetta in cui lui teneva dei libri, risultato della sua attività editoriale. Credo ci fossero già anche i figli di Puttana sono figli di Dio e il Vangelo secondo Barabba che proponeva ai commensali di acquistare per sostenere l'opera di Arese. Quella sera Salvatore, che amava vantarsi di poter convivere, lui apostolo della fede, con tutti coloro i quali erano fuori della retta via e che forse vedeva anche il ristorante come parte di un piano per recuperarli, Si avvicinò tra gli altri con un signore vestito di nero, biondo, che ci presentò come un fascista vero che si era macchiato di alcune ignobili imprese e descrisse noi come un gruppo di veri comunisti. Grillo, che in questi casi sa dare il meglio di se stesso, era pronto a godersi la scena e se la rideva, convinto che non sarebbe successo niente, ma pronto a tutto. Noi eravamo imbarazzati e sorpresi di questa impudenza. Divisi dal rispetto per il padrone di casa, ma anche dal dubbio che forse si trattava di uno scherzo, e la voglia di reagire, le nostre mani corsero alle posate. Ad un certo punto, forse, Claudio, che sedeva tra noi col suo volto affilato da predatore, guardando di traverso il fascista con il suo occhio appena strabico, che sbucava da sotto il suo ciuffo biondo, espresse quale fosse la nostra opinione dei fascisti e qual era il trattamento che riservavamo loro di solito mentre Grillo se la rideva osservando questo esperimento di fara tra umani, il fascista non si mostrò né imbarazzato né scocciato né impaurito e non rispose per le rime restituendoci pan per focaccia ma filosoficamente considerò che queste erano cose passate e qualcos'altro che non ricordo soddisfatto dell'esperimento di fisica umana Grillo accompagnò l'ospite al suo tavolo e ci lasciò lì, convinto che tanto non avremmo spaccato il locale, perché in fondo eravamo dei bravi ragazzi.